0: willkommen. Schön, dass du da bist zu diesem Podcast mit der lieben Simone Stocker. Simone ist Creatrix, Selbstliebecoach, Embodiment-Teacher und Autorin und ich bin so happy, dass sie heute als Gast in diesem Podcast ist. Hallo Simone.
1: Hallo liebe Luisa. Es freut mich auch total, dass
0: ich da sind darf. Ja, superschön. Ja, Simone, ich glaube, der Gast darf sich am Anfang gerne mal vorstellen, wer ist eigentlich Simone und woher kommst du und was machst du?
1: Ja, also Simone ist ganz viele Sachen. Ich versuche das einmal ja, auf, auf einige Sachen runterzubrechen. Also ich bin die Simone, ich bin aus Österreich, aus der Steiermark, ich wohne mittlerweile in Wien seit März. Um, und was mache ich? Also, ich bin, wie du schon so schön gesagt hast, dass ich bin Selbstliebe Coach und Embodiment Teacher und Autorin von Blossomy Journal und ja, Creatrix gefällt mir natürlich auch sehr gut, weil, <lacht> weil ähm, ja, ich glaube, man, es ist gerade bei uns neuen Selbstständigen, ich nenne das jetzt einfach mal so, ist es oft schwierig ähm, auf, auf einen. Titel unter Anführungszeichen, Jobtitel quasi runterzubrechen, was wir machen, ähm, weil, also Gott, ich glaube, ich, erf ich erfinde mich immer wieder neu und ähm, darf mich sehr in meinem Job selbst verwirklichen. Also es geht in meinem Job sehr viel um mich und um meine Reise und um meine Erfahrungen und die möchte ich einfach weitergeben. Und ähm, ich möchte gerne einfach, vor allem Frauen dabei helfen, dass sie sie wieder mit ihrem Herzen verbinden, dass sie sie wieder mit ihrem Körper verbinden und dass, ja, dass sie einfach so sind und das quasi nach außen tragen, was sie mit, mitbekommen haben und dass wir uns einfach wirklich so zeigen, wie wir sind. Es geht nicht von heute auf morgen, das ist eine Reise. Auf dieser Reise befinde ich mich auch gerade, ähm, seit den letzten fünf Jahren ungefähr. Und habe auf dieser Reise aber schon sehr, sehr viel lernen ähm, ja, gelernt, ähm, lernen dürfen, würde ich sagen, ähm, was ich einfach, ja, was ich voll schön weitergeben darf. Und die Essenz von meiner Arbeit ist wirklich, dass wir uns selbst mit Liebe und Respekt behandeln und dass wir andere mit Liebe und Respekt behandeln und dass wir die Natur mit Liebe und Respekt behandeln. Und ich bin davon überzeugt, dass das bei uns selbst anfängt.
0: Oh, wie schön. Es war eine grandiose Einleitung man kann auf jeden Fall ein Bild bekommen davon, was du machst. Simone, wenn du sagst, seit fünf Jahren war das mal anders oder wie kam es dazu, dass du dich auf die Reise gemacht hast?
1: Ja, es war auf jeden Fall ganz anders. Ähm, also, es war so, dass ich. Also, ja, mir fallen jetzt ganz viele Dinge ein, wo ich anfangen kann. Aber ich habe hab mich so oft als Außenseiter gefühlt. Also, gerade in meiner Familie. Ich bin am Land aufgewachsen. Ähm, da hat jeder jeden gekannt. Ähm, kennt immer nur jeder, jeder jeden. <lacht> <lacht> ähm, und. Ja, ich habe mich ganz oft so wie das schwarze Schaf gefühlt in meiner Familie ähm, und bei den Menschen, die was um mich herum waren. Und ich habe gemerkt, ich habe mich sehr, sehr angepasst und habe auch geglaubt, ich muss einfach das erfüllen, das, was mir im Außen vorgegeben wird. Also ich muss die Erwartungen im Außen erfüllen. Und dann, war dann auch ja, in einer schönen, liebevollen Beziehung, ähm, habe einen tollen Job im Marketing gehabt, ähm, habe eine super schöne Wohnung gehabt und irgendwie hat es doch nicht passt. Also ich habe mir eigentlich, ich habe sehr viel selbst hinterfragt, habe sehr an meinen eigenen Selbstwert gezweifelt, ähm, habe mir ganz oft nicht gut genug gefühlt, ähm, dass ich nicht genug mache, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht liebenswert bin, habe auf jeden Fall ganz stark mit meinem Körper zu kämpfen gehabt. Also mhm. mein Körper wirklich sehr, sehr, sehr verurteilt. Habe eine sehr lange Reise mit meiner Verdauung hinter mir und ja. Ähm, und irgendwann war es dann so also ich muss dazu sagen in dem Moment war das für mich gar nicht so richtig bewusst jetzt im Nachhinein wird man das bewusst auf welcher Reise ich mich da äh, begeben habe und dann plötzlich war es so dass mh, diese Beziehung geendet hat also, mein damaliger Freund hat sie von einem Tag für mich auf den anderen von mir getrennt. Also es war ganz eine ganz plötzliche Trennung. Und mhm. das hat sich so angefühlt, wie von mir der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Und, ähm,
0: ich kriege Gänsehaut gerade.
1: <lacht> ja, das war so schlimm, weil ich... Ich habe nichts an der Situation ändern können. Und für mich war das der Mann, mit dem ich Kinder kriege, mit dem ich Haus baue, den ich heirate, so diese, diese, diese Ziele, was man bei uns irgendwie erfüllen muss, das war für mich quasi schon geschrieben. Das war das, das, das wird so passieren und das passt. Und ja und so geht quasi mein Leben weiter. Ähm, ja Und dann von einem Tag auf den anderen wirklich war das ganz anders. Ähm, und... Und das war so schlimm für mich, weil ich mich so hilflos gefühlt. Und dann irgendwann, nach, nach wochenlangen Weinen, ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich das Beste für mich daraus machen. Ähm, jetzt habe ich mal die Chance, dass ich etwas mache, ohne ähm, dass, dass ich mich irgendwie an meinen Partner anpasse. Ohne, dass mir irgendwer sagt, was sie tun soll. Jetzt kann ich für mich alleine entscheiden. Und jetzt aus dieser schlimmen Situation mache ich jetzt das Beste. Und jetzt mache ich einfach mal was, das, was ich sonst nicht gemacht hätte, wo ich, wo ich immer nur in dieser Beziehung wäre. Und damals war es für mich so, ich habe also ein sehr großer Traum von mir war, dass ich Mode studiere in London. Und ich bin dann wirklich nach London gegangen, habe dann so drei Monate in London gearbeitet, gewohnt, mitgearbeitet dann drei Monate in London gewohnt und habe äh, Fashion-Styling studiert. Und das war sehr spannend und sehr schön und, und da hat dann eigentlich so eine Reise angefangen. Also ich habe mir dann sehr viel mit, ähm, also ich habe dann angefangen Yoga zu machen, ich habe also angefangen viele Dinge zu hinterfragen, habe ähm, hab kein Fleisch mehr gegessen, habe mich vegan ernährt, ähm, habe mich sehr viel mit Minimalismus beschäftigt, weil ich dann irgendwann draufgekommen bin, okay, diese ganzen Dinge um mich herum, die machen mich auch nicht glücklich. Und war dann so auf der Suche, okay, was ist das, was ich wirklich aus meinem Leben machen möchte? Was möchte ich in meinem Leben erleben? Was möchte ich kreieren? wie, wer bin ich da wirklich? Also wer bin ich ohne diesen, diese ganzen Dinge, die mir die Gesellschaft, die mir meine Familie, mein Umkreis irgendwie auferlegt hat, beziehungsweise ich mir auferlegen lassen habe, wer bin ich darunter? Wer ist wirklich die Simone? Wofür bin ich überhaupt da in diesem Leben? Und ja, so hat das, so hat das angefangen. Ähm, genau, also ich bin dann ähm, nach Bali gegangen, 2017. Also ich habe mir dann entschieden, dass ich meinen Job kündige, ähm, meine Wohnung kündige und ja, alles mir bisher Bekannte quasi hinter mir lasse und bin dann ein One-Way-Ticket nach Bali gekauft, bin ganz alleine nach Bali gegangen, ohne irgendwie einen größeren Plan, was mich da erwartet, was ich da mache. Und ja, für mich war das sehr gut, weil ich mich wirklich von dem mir Bekannten ähm, entfernt habe, um mich neu quasi zu entdecken. Also für mich war das auch total wichtig, dass ich von meiner Familie bekehre, obwohl ich meine Familie also sehr, sehr liebe. Aber in dem Moment war das für mich so wichtig, dass ich ganz für mich alleine bin, dass ich in einem ganz anderen Umfeld bin ähm, und so wirklich die Möglichkeit habe, ja, einfach alles zu hinterfragen, was ich vorher geglaubt habe und was ich, was ich vorher gemacht habe.
0: Wie spannend. Okay, Simone, das war, war also Wahnsinn, was du erlebt hast in diesen Jahren oder ja, wo du das, deine Reise begonnen hast. Nimm uns mal nochmal mit zu diesem Punkt, als du entschieden hast, dass du nach London gehst so ganz an den Anfang. Vielleicht erinnerst du dich da noch, was hat dir geholfen, diesen Schritt überhaupt zu machen? Weil ich stelle mir das so schwierig vor, da, ist, da hat man sein Leben, alles läuft so, wie es im Bilderbuch steht und auf einmal passiert es und wie, wie hast du die Kraft bekommen? Wo, wo kam die her und was hat dir geholfen? Hm. Ähm, ich glaube, in diesem Moment
1: ähm, war, also war das für mich der einzige, die einzige Möglichkeit, wirklich mit meiner Trauer umzugehen. Also es war auf der einen Seite sicher auch so ein bisschen ein Weglaufen von der Situation, weil ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten, da wo ich war. Ähm, und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen, um das, um das zu ändern, also wirklich um dieser Trauer quasi zu entfliehen. Und ich habe mir dann auch erinnert, ähm, dass ich das eigentlich immer schon machen wollte. Und ich glaube, diese, ich glaube wirklich, und das habe ich, glaube ich, damals auch schon geglaubt, dass das Leben für uns passiert. Und auch wenn, was schmerzhaft ist, dann passiert das aus irgendeinem Grund. Und die war damals ganz ehrlich zu mir und, und habe hab erkannt, hey, ich eigentlich immer schon weggehen. Ich wollte das immer schon machen und ich habe das nie gemacht, weil ich glaubte, ich kann das nicht machen, weil ich in einer Beziehung bin. Kann ich nicht mhm. gehen und, und meinen Freund quasi ähm, da alleine lassen. Das geht nicht, mhm. weil für mich ist jetzt der und der Plan dran. Und, ähm, und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt kann ich das machen. Kein Mensch sagt mir, was ich irgendwie tun, äh, tun soll oder niemand hält mich jetzt auf. Außer ich. Und im Endeffekt habe ich erkannt, es war immer nur ich, die, was mich aufgehalten hat. Also es hat mich nie irgendwer anderer aufgehalten, sondern es war immer ich. Ähm, aber in dem Moment wo auch die Ausrede einfach nicht mehr da, dass mhm. mir der andere auffällt.
0: Ja, wie spannend. Und als du dann nach Bali gegangen bist, wie war das dann, als du dort ankamst? Erinnerst du dich noch an diesen Tag, wo du am Flughafen standest und angekommen bist? Und ähm
1: ja, wie, wie war das? Ja. <lacht> ähm, ja, also ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ähm, ich muss dazu sagen, was mir da sehr geholfen hat, ist, dass ich vorher eben in London war, ganz alleine und dass ich vorher auch schon mal ähm, in Südkorea war, in Seoul für vier Monate, mhm. dort ein Auslandssemester gemacht habe und dort auch ganz alleine war. Das heißt, diese Auslandserfahrung, also ganz alleine wohin zu gehen, habe ich vorher schon gemacht. Ähm, das heißt, die Angst war ein bisschen weniger und ich weiß noch, damals, also die Vorbereitung auf Bali, die war eigentlich sehr easy und entspannt und es haben mir so viele Leute immer gefragt oh, bist du schon nervös und und was machst du dann und was ist schon und ich war echt so entspannt und habe gesagt nein ich bin überhaupt nicht nervös und das wird schon alles gut gehen. das wird schon alles gut gehen. und dann im Flieger im Flugzeug habe mir so gedacht um oh Gottes Willen, Simone du bist so wüde hin jetzt bist du im Flieger ganz allein und keine Ahnung wer also wer du ist und um, ja, und da war halt diese Ungewissheit ganz groß und, und so quasi diese, also da habe ich glaube ich das erste Mal so richtig realisiert, was ich jetzt mache um, und für mich war immer die größte Angst, dass ich dort, dort alleine bin und dass ich keinen Anschluss finde und dass ich quasi immer alleine bleibe und keine Freunde finde oder keine Menschen, mit denen ich mich gut verstehe und so. Und ich habe mich dann aber immer wieder erinnert, okay, damals in London war das, überhaupt, war das auch nicht so. Da habe ich super schnell Anschluss gefunden. Damals in äh, Seoul habe ich auch super schnell an, Anschluss gefunden. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Und deswegen wird das jetzt auch wieder so sein und habe mich wirklich, also probiert, mich mit diesem Vertrauen einfach zu verbinden, dass da sie Anschluss finden wir und ich bin ja eine tolle offene spannende Person und ich werde Menschen finden, mit denen ich schöne Zeit äh, haben wir. Und
0: dann ganz kurz, ich muss ich muss das noch kurz sagen, sonst vergesse ich es jetzt. Bei mir war das genau gleich, als ich in, im Flieger nach Indien saß so, und am Flughafen ich so, was mache ich hier für eine Scheiße? <lacht> Und davor so, ach, kein Problem, ich gehe ja nach Indien, mache die yoga lehrer -Ausbildung. alles cool. Also so, bist du verrückt, allein? Nee, nee, passt schon. Im Flieger, oh mein Gott, Luisa, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, voll spannend. Genau, gleich. Ja. ja, ich glaube,
1: da realisiert man es dann das erste Mal, oder? Was man macht, wo man so... Ja,
0: wenn dieses Ticket in der Hand ist, der Name, mhm. Abflughafen und dann, wo man ankommt.
1: Mhm. Ja, voll voll. Ja, ja, und ähm, bei mir war es dann so, also ich bin dann, ich habe mir zuerst so ein Surfcamp gebucht, also für zwei Wochen, weil ich mir gedacht habe, das ist auch eine super Möglichkeit, dass man quasi Menschen kennenlernt und ähm, war dann in so einem super coolen Surfhotel und ja, und dann am ersten Abend habe ich halt schon wirklich tolle Menschen kennengelernt und dann war das verflogen. Also schon mal wir gedacht, voll gut. Also das wird mhm. super. Das wird super, ja.
0: Ach schön. Und wie lange warst du dann insgesamt in Bali oder auf Bali? Also das erste Mal neun
1: Monate mhm. durchgehend. Ähm, dann war ich kurze Zeit zu Hause, ein paar Monate, dann bin ich wieder nach Bali geflogen. Dann war ich wieder ein paar Monate dort und dann wieder zu Hause und dann wieder ein paar Monate in Bali. Also so insgesamt ungefähr eineinhalb Jahre.
0: Ah, oh, wie schön. Wahnsinn. Ja. ja, und wie ging es dann weiter nach deinem Surfcamp? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, du bist selbstliebe Coach, Embodiment Teacher. Hast du dann die Ausbildungen dann im Laufe deiner Bali-Zeit gemacht? Oder wie ging es dann bei dir weiter? Genau, um, also
1: zuerst war das einfach einmal so ein... Prozess des Organisierens und Ankommens und das muss ich auch dazu sagen, es war sicher nicht alles easy, also man stellt sich das immer so vor, man, dann ist man auf Bali und man, so cool und so cool und alles ist so cool, also das war gerade am Anfang war das wirklich schwierig, weil das einfach alles so neu war, es war alles neu, also ich habe vorher einen ganz normalen Job gearbeitet, alles war quasi durchorganisiert und auf einmal, war das nicht Also, alleine das schon, dass ich quasi meinen Alltag jeden Tag selbst jetzt organisieren muss, mhm. ähm, war für mich wirklich ähm, auch eine Herausforderung. Ähm, und ja, und irgendwie so noch zwei, drei Monaten, glaube ich, bin ich dann auch durch. durch Zufall unter Anführungszeichen auf ähm, das Yoga-Teacher-Training gemacht. Das ist für mich überhaupt nicht im Plan war, dass ich ein Yoga-Teacher-Training mache. Aber das hat sich irgendwie ergeben. War voll schön. Und ähm, danach war ich alleine in Thailand für zwei Wochen. Da ist dann die Idee für das Blossomage-Journal entstanden. Mhm. Und dann war ich wieder da kommen zurück. kommen
0: gleich noch drauf zu sprechen. Mhm.
1: <lacht> genau. Und dann war ich wieder zurück ähm, auf Bali und habe dann an, also das Post-Mit-Journal geschrieben mhm. und habe dann eine Live-Coaching-Ausbildung gemacht, die hat eineinhalb Jahre gedauert, also habe dann Bali begonnen und die war dann quasi auch remote und ähm, also Bali und remote, beides und ja, und dann und dann habe ich einfach angefangen also zu coachen, dann ähm, habe ich noch eine Ausbildung gemacht, eine Five Elements Dance und Embodiment Teacher Training. Und ja, genau, so hat sie eines, also ist eines irgendwie ins andere ähm, verlaufen.
0: Und würdest du dann auch sagen, auf jeden Fall viel Vertrauen ins Leben ist da auf jeden Fall wichtig, dass man diesen, also dieses Fließen lassen, ich glaube, das ist nicht immer leicht. Das kenne ich auf jeden Fall von mir. Man denkt, man hat, will immer alles unter Kontrolle haben und dann kommt das und dann kommt das und dann macht man das. Aber dann läuft alles irgendwie so kreuz und quer. Aber mhm. wenn man zurückschaut, finde ich, macht immer alles Sinn. Voll. Das ist so ja, total. Und dieses Fließen
1: lassen, ich weiß gar nicht, ob man das so stark im Moment fühlen kann. Ich glaube, jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ja, es ist alles total schön ins... In, ins andere verlaufen. Das ja, also ist halt so schön ergeben. Und es war alles Divine Timing und da, da, da. Aber in dem Moment, nein, in dem Moment ist man sicher nicht immer so vorgekommen. In dem Moment ist man, also mir geht es oft in dem Moment zu langsam. Oder ich denke mir, mhm. es geht überhaupt nichts weiter. Oder, oder <lacht> ja, also, also der Moment ist immer ganz was anderes, wie wenn man im Nachhinein drauf schaut. Und ich glaube aber, je öfter man diese Erfahrungen, Erfahrung macht, dass man wirklich, ich kann ins Leben vertrauen, ich darf ins Leben vertrauen, ich bin total verbunden und je öfter, dass man die Erfahrung macht, desto mehr kann man auch ins Vertrauen gehen und ich glaube, desto mehr kommt man dann wiederum auch ins Fließen.
0: Und, und da gibt es ja auch eine wunderbare Hilfe, die man sich nehmen kann, was du ja in dein, in dein Stäben gerufen hast, das Blossom Journal, und ja, magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch in den Prozess? Du hast gesagt, in Thailand ist die Idee entstanden, du hast es in Bali geschrieben. Was ist das überhaupt, das Blossomy Journal? Mhm. Ja, also vielleicht
1: so ein bisschen zur Entstehung noch zurück. Also, wie gesagt, ich bin eben noch Bali gegangen, ähm, habe gewusst, ich möchte unbedingt anderen Menschen helfen. Ähm, wirklich das zu machen, was sie machen möchten. Also wirklich ähm, sich mehr mit, mit ihrem Herzen zu verbinden und das quasi das Leben zu erschaffen, das was wir aus dem Herzen erschaffen möchten und nicht was uns irgendwer anderer vorgibt. Und es war für mich damals, entschuldigen, es war für mich damals so spannend, ähm, weil ähm, wie ich das gesagt habe, dass ich noch Bali gehe, ähm, in meiner in meinem kleinen Dorf ähm, hat das natürlich jeder sofort gewusst. Und die Leute haben dann zu mir gesagt: ähm, Boah, Simone, du bist so wieder hin. Du traust da was. Was so bist passen. du? <lacht> Eine wilde Henne. <lacht> Eine wilde Henne. <lacht> Eine wilde Henne. Ähm, oder, oder sie haben gesagt: ähm, So was würde ich auch gerne machen. Oder diesen und würde ich auch gerne machen und ich habe mir dann gedacht, warum machst du es nicht, warum machst du es nicht mhm. und habe dann wirklich ähm, ja diese Frage diese, diese Frage, warum wir uns so oft verbieten, das zu machen was wir eigentlich machten, machen möchten die habe mir nicht mehr losgelassen und habe mich ähm, deswegen auch entschieden, dass ich die Live-Coaching-Ausbildung mache und dass ich das Yoga-Teacher-Training auch mache, weil im Grunde geht es glaube ich auch bei Yoga immer darum, dass wir quasi unsere Blockaden, unsere Limitierungen loswerden mhm. und zu unserer Essenz kommen, zu unserer Wahrheit kommen. Und diese Wahrheit auch, quasi ja. noch außen
0: strahlen. Ja, dass es auch wieder und, dass es fließen darf. Ja, die Energie genau. darf fließen. Es darf alles da sein und es darf auch fließen. Ja, genau.
1: Und dass wir einfach individuell sind und dass wir aus einem Grund auf dieser Welt da sind, dass wir quasi alle ein Dharma haben, einen, Pur einen Purpose, quasi ähm, eine, ja, was, wofür wir einfach da sind. Und, ähm, und ich habe mich in, diesem, also in dieser Zeit eben sehr viel damit beschäftigt und mir hat eben wahnsinnig geholfen, das aufzuschreiben, also zu journalen und auch diese ganzen Gedanken, die Ideen, die Ängste, alles, was die Sorgen, die, die ähm, Selbstzweifel, dass ich das einfach aufschreibe, dass ich mir das genauer anschaue, dass ich dieses Chaos in meinem Kopf einfach ähm, greifen kann und was damit machen kann. Und ich habe John, ähm, ja, also ich dann in Thailand, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich mal überlegen, was ich quasi wirklich, was ich weitermachen möchte, habe ich dann die Idee gehabt, ja, warum mache ich das nicht, das, was mir so geholfen hat, also die ganzen Übungen, die, was ich quasi in dem, im Yoga-Teacher-Training, in den ganzen Workshops, die ich gemacht habe, in, in allen meinen ja, in meinem Leben, das, was mir geholfen hat, klarer zu werden. Warum fasse ich das nicht einfach zusammen ähm, in einem Journal, wo du dich quasi wirklich selber besser kennenlernen kannst, wo du erfährst, was deine Herzensvision ist und ähm, wie du die in die Realität umwandeln kannst, was dir davor aufhält, was deine Ängste sind, was deine Glaubenssätze sind, ähm, was deine Selbstzweifel sind und wie du das einfach schaffst, dass du das wirklich Schritt für Schritt in dein Leben ziehst und also die Balance findest zwischen ähm, Freude haben, Freude daran haben, Freude haben an dieser Reise ähm, und im Moment sein und dankbar sein für das, was ich schon habe und trotzdem nach vorne gehen und trotzdem immer mehr zu meiner Wahrheit, zu meiner Essenz finden und das wirklich auch
0: umsetzen. Ich finde das extrem schwer, dieses, okay, wo will ich hin, wo bin ich gerade, wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Also dieses nicht immer zu weit nach vorne zu greifen, mhm. schon wieder vorzuplanen, noch mehr zu, weiß ich nicht, aufzu also ja, sich zu organisieren, noch mehr Termine sich reinzulegen für das und das und das. Aber auch, also die, die, dieses ist für mich auch eine, eine komplette Gratwanderung. Also manchmal funktioniert es gut, an manchen Tagen funktioniert es überhaupt nicht. Und ja, und das ist auch okay. Ja. Mm,
1: voll. Also dieses ist gerade in unserer Leistungsgesellschaft, ähm, da kommen wir auch nicht so schnell raus, aus diesem mehr, weiter, schneller. Und auch, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, so wie du ja auch, ähm, mit achtsamen Dingen. Trotzdem, trotzdem haben wir das so stark in uns irgendwie ähm, integriert, in unseren Zellen, dass wir... Da erfolgreich sein müssen, dass quasi je mehr wir machen, desto erfolgreich, erfolgreicher sind mhm. wir. Also diesen Druck, den haben wir einfach so stark in unsere Gesellschaft imprintet. und das ist also das ist bei mir auch wirklich auch eine meiner größten Herausforderungen, ähm, mich immer wieder in den Moment zurückholen und auch. auch zu erkennen, ähm, dass das sonst nie, dieser Lauf quasi in die Zukunft, der wird nie aufhören. Das wird nie, es wird nie genug sein. Und das wirklich zu erkennen, dass okay, das, was jetzt gerade da ist, das ist okay, das ist I'm, I'm exactly where I'm supposed to be. Also es hat auch so viel mit Vertrauen einfach zu tun. Und auch wenn das jetzt gerade vielleicht nicht der Idealzustand unter Anführungszeichen ist, es ist ideal, es ist perfekt, weil zum Leben gehört alles dazu. Da gehören auch schwere Phasen dazu. Und, diese, und dieser, dieser Traum, ähm, vielleicht, was man manchmal haben dass dann immer alles rosig ist. Und wenn wir das erreicht haben, dann ist alles super toll. Und wenn man das erreicht haben, dann fühlen wir uns gut. Das ist einfach eine Illusion, weil solange wir am Leben sind, wird es immer auf und ab gehen. Und das heißt es auch, am Leben zu sein. Ja.
0: Nur wie man damit umgeht, das ist die andere Frage. Ja, ja. ja, das ja sehr, sehr spannend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, du hast dieses Journal dann verfasst, hast deine Übungen, deine, deine, ähm, ja, de was dir geholfen hat, da reingepackt. Was, was, was geschieht denn mit mir, wenn ich dieses Journal sozusagen durchgejournelt habe? Ist das ein klassisches Journal, wo ich Dinge einfach abhake, To-Do-Listen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Um, mh, nein, also das ist auf jeden Fall kein klassisches Journal. Also dieses Journal ist wie ein Coaching-Programm in Buchform. Also es ist in zwei Teile aufgeteilt. Also beim ersten Teil... Da sind eben ganz viele Übungen drinnen, wo es wirklich darum geht, dass du deine Herzensvision kreierst. Also da sind ganz viele Fragen drinnen, Übungen, wo du mal herausfindest, okay, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erschaffen, was möchte ich kreieren, wie möchte ich mir mein Leben gestalten, was ist wirklich das, was mir Freude bereitet. Und dann fokussiere ich das, also dann geht darum, dass ich schaue, okay, was ist jetzt gerade wichtig, wo kann ich, wie kann ich Schritt für Schritt da näher kommen, weil oft ist es so, wir machen dann vielleicht ein Vision Board oder so und dann ist es so groß und wir denken uns, und, und, und was mache ich jetzt mit dem, das ist, scheint uns so weit weg ähm, und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen und da geht es wirklich immer wieder darum, kleine Schritte, ganz kleine Schritte und diese kleinen Schritte, diese Reise auch zu genießen, und nicht nur quasi dieses Laufen zum, zum Ziel. Mhm. Weil das Ziel ist jetzt gerade, das ist jetzt der Moment. Das ist da, wo du, wo du lernst, wo du darauf hingehst. Das wirklich zelebrieren, diese, diese Reise dahin. Ähm, genau, und dann geht es auch darum, was dich eigentlich eben davor zurückkennt. Also wo zweifelst du noch, wo sind Ängste, wo sind limitierende Glaubenssätze und wie kannst du dort da damit umgehen? Wie kannst du ähm, ja, immer mehr quasi zu deiner Wahrheit finden? Und dann, wie kannst du diese Vision, im zweiten Teil geht es darum, wie du diese Vision in deinen Alltag umsetzt. Also da sind dann 40 Journaling-Seiten für jeden Tag. Mhm. Ähm, wo du auch so bestimmte Themen hast, wie wofür bin ich heute dankbar, was liebe ich an mir selbst, was ist meine Affirmation für den Tag, was ist mein Joybringer. Also Joybringer ist quasi was das, was ich täglich mache, das was mir einfach Freude bereitet, mhm. das es mich gut fühlen lässt. Ähm, und dann hast du eine Seite, wo du quasi frei aus dir rausschreibst oder zeichnen kannst oder was immer du machen möchtest. Mhm. Und das ist jeden Tag 40 Tage, weil laut Yoga-Tradition sagt man eben, es dauert 40 Tage, bis man eine Gewohnheit ändert. Genau, Und deswegen sind es 40 Tage. Mhm. Und dann hast du eigentlich dieses Journal einmal vollendet. Das heißt aber nicht, dass da deine Reise aufhört, auf keinen Fall. Und noch dieser, also es, ich bin mir sicher, wenn du das Blossom Journal äh, beendet hast, dann hat sie auf jeden Fall was in dir getan. Also mhm. ganz bestimmt. Aber ähm, das. Ja, Selbstliebe ähm, oder diese Reise zu dir, das hört eigentlich, mit dem Tod hört das auf, ja? weil vorher hört das nicht auf und das ist ein Prozess und, und deswegen finde ich das, also betone ich das auch immer wieder und ich habe es jetzt auch schon oft gesagt, dass das eine Reise ist, es ist eine Reise. Und es gibt kein Ziel. Es gibt nicht den Moment, wo du, also ich bin heute davon überzeugt, dass es nicht den Moment gibt, wo du dich plötzlich 24-7 liebst, all deine Zellen liebst und nie wieder hast du irgendwie einen Zweifel an dir oder nie wieder hast du irgendwelche Ängste. Das, glaube ich, wird nicht passieren, sondern wir dürfen einfach nur lernen, damit umzugehen. Und manchmal, wie du auch schon gesagt hast, funktioniert das besser, manchmal funktioniert das nicht so gut und das ist auch okay.
0: Ich finde es ganz toll, dass du das immer mit dieser Reise sagst. Mir ist am Sonntag echt, also was passiert, eine Geschichte, die ja total gut dazu passt. Ich hatte, ich habe Yoga unterrichtet morgens und bin dann heim und habe was gegessen und habe dann rausgeguckt und es war so schönes Wetter bei uns am Sonntag. Und ich dachte so, so, ich wohne in Stuttgart und dann kann man zu einem Schloss laufen, das heißt Schloss Solitude, ist wunderschön. Und dann dachte ich, ach komm, du Isar, heute läufst du da mal hin. Und bin dann losgelaufen durch den Wald, bei mir ums Eck gleich und der Weg, es war alles toll, viele nett, also es lachende Menschen unterwegs, war echt total schön. Dann war so ein leichter Sommerwind sogar, also es war wie als ob ein warmer Wind mein Gesicht irgendwie so einhüllt und dann war es mal wieder voll kalt und es war so ein schöner Weg. Und also diese Herbstnatur gerade ist eh, da könnte ich mich verlieben, also es ist wunderschön. Und als ich dann bei diesem Schlossparkplatz angekommen bin, hat mich fast der Schlag getroffen, weil alles voller Autos war. Überall waren Menschen, die dieses Schloss angucken wollten. Und dann bin ich gar nicht zum Schloss gegangen, sondern habe mich nur auf einen Gullideckel in die Wiese, also auf der, die Wiese war nass und da war so ein Gullideckel, da habe ich mich draufgesetzt, habe für fünf Minuten die Sonne genossen, was getrunken und bin einfach wieder den Waldweg zurück nach Hause gelaufen. Und da kam mir dieser Spruch irgendwie in den Kopf, dieser, der Weg ist das Ziel. Mm. Und darum geht es, diesen Weg zu genießen. Das Ziel ist zweitrangig, aber der Weg ist, ist das Ziel. Also darum, ja, wie du es gerade auch gesagt hast, es ist die Reise. Es ist nicht, das, das, dass ich da ankomme und dann ist die Welt kunterbunt und rosa mit Konfetti, sondern nein, es ist der Weg dahin. Und das hat mich hat mir am Sonntag einfach gezeigt, so hey, das Ankommen, das ist auch eine Illusion, also der, der Weg, der Moment des, des Weges, und der war so schön, der Weg, also ja. Voll schön. Ja, ich
1: glaube, das ist voll wichtig, was du da sagst, auch das mit dem Ankommen, weil ich merke auch bei meinen äh, Coaches, ähm, die, also am Anfang ähm, geht es auch immer um die Intention, was ist die Intention für dich, für diese, für diese Coaching-Reise quasi, und da sagen ganz viele ankommen, ich fühle mich noch nicht angekommen, ich möchte irgendwo ankommen. Und ich glaube, also ich bin auch davon überzeugt, dass das Ankommen, so wie wir das verstehen, mhm. dass das eine Illusion ist. Es gibt kein Ankommen, weil die einzige Veränderung im Leben, die einzige Kon Kon Konstante im Leben, ist Veränderung. Ja. Und das ist wirklich immer so. Und es, ist, also es gibt nicht dieses Ankommen, und das einzige Ankommen, das es gibt, ist das Ankommen immer wieder im Moment. Das, was wir immer wieder dürfen, also lernen dürfen. Das Ankommen im Moment. Das Ankommen in unserem Körper. Das Ankommen in unserem eigenen Hafen quasi. Mhm. Das ist für mich Ankommen. Aber nicht jetzt Ankommen, ich bin jetzt an einem Ort und da muss ich für das restliche Leben quasi sein. Das ist, das ist nicht für jedermann. Ja, und
0: das glaube ich auch. Ganz, ganz arg, ja. Ja. und es soll es geben und es ist auch vielleicht ist das, für, genau wie du sagst für, nicht für jedermann und für jede Frau das darf jeder kann da einfach auf seine eigene Reise gehen und entweder man, ja. man kommt an oder dann vielleicht im nächsten Leben oder so
1: <lacht> ja, total. total und das ist auch, auch so wichtig für mich, wirklich diese Individualität, dass uns das auch bewusst ist, dass wir alle auf einer anderen Reise sind und das auch, was ich teile, das ist meine Wahrheit. Das ist meine Wahrheit. Das ist absolut nicht die ultimative Wahrheit. Und das wird auf jeden Fall mit Menschen resonieren. Und das wird mit anderen Menschen nicht resonieren. Und das ist vollkommen okay. Und das ist auch so wichtig, dass, ja, dass das, also ich sage das auch immer dazu, nimm das für dich mit, das, was sie für dich gut anfühlt. Da, wo du Gänsehaut hast, wie du vorher gehabt hast, da, wo du dich angesprochen fühlst. Und bei anderen Dingen, ja, die sind vielleicht gerade einfach nicht für dich und das ist vollkommen okay. Und wir fühlen uns da ja oft irgendwie angegriffen, wenn wer mit uns nicht ähm, übereinstimmt oder wo wer irgendwie nicht unsere Meinung oder unsere Meinung hinterfragt. Und ich finde das voll, also gar nicht eigentlich, das ist eigentlich was was Schönes, wenn, weil ähm, das erinnert uns daran, dass wir einfach alle individuell sind. Mhm. Wir haben euren anderen Weg vor uns. Und also jeder muss auf jeden Fall nicht nach Bali gehen, um sich selbst zu erfahren. Überhaupt nicht. Ich komme genauso zu Hause bei meiner Familie, selbst erfahren oder wo, wo auch immer. Das war einfach mein Weg. Das war mein Weg und der war für mich der richtig. Mhm. Ähm, aber du musst es fühlen, was für dich dein Weg ist und was du in deinem Leben erleben ähm, darfst, wofür du hier bist.
0: Und Simone, wenn man das mal so aufs Yoga überträgt, es gibt ja, also zum Beispiel als ähm, ich damals mit Yoga begonnen habe, dann hast du dich so dieser Weg, ich, 2014 habe ich angefangen damit und dann kam 2017 mein Wunsch, diese yoga ausbildung zu machen. Und dann kamen von ein paar Menschen in meinem Umkreis ach, Luisa, da gibt es doch schon so viele. Ist ja wie Friseur, die gibt es doch auch überall. Und für mich war das dann schon so, ja, aber ich möchte das. Und es gibt keine zweite Luisa als Yogalehrerin. Und das habe ich mittlerweile auch verstanden. Also es gab natürlich oh. auch einen Weg, wenn man dann so seine ersten Stunden gibt und dann kommen da halt nur zwei Menschen. Aber das war, ich war so traurig manchmal. Ich so, oh Mann, jetzt habe ich so viel gemacht und... Und, und dann kommt niemand oder es kommen nur zwei mhm. Leute oder, und das, ich war so traurig, ich erinnere mich an einmal, ich habe so geweint, oh Gott, ich erinnere ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich habe so geheult mhm. und ähm, habe mich dann auch selber voll runter gemacht und so, aber ich habe heute, oder heute, wenn ich zurückschaue, ich habe einfach verstanden, dass es so wichtig ist, dass es so viele Individuelle Yogalehrerinnen, Yogalehrer, Life-Coaches, was auch immer gibt, weil wir alle unterschiedlich sind und nicht alle resonieren mit mir, nicht alle resonieren mit dir, aber die Leute, die mit uns resonieren, die finden uns auch. Mm. Und, und da, da glaube ich ganz fest dran. Und ja, das ist so wichtig, deswegen dieser diese Glaubenssatz also und diese gesellschaftliche Ansicht von, ach, das gibt doch schon, mach das doch nicht. Das ist so ein Bullshit. Weil das, mm. weil das einfach für jeden, jeder ist individuell, wie du es schon gesagt hast und wir alle sind so unterschiedlich und auf anderen Ebenen resonieren wir und auf anderen nicht und das ist voll okay. Voll, ja. voll und voll schön, dass du das sagst und auch voll wichtig,
1: weil was wir nämlich ganz oft machen, ist, wenn dann keiner erscheint und glaub mir, ich habe die Erfahrung auch auf jeden ja. Fall gemacht. Ist der, dass, ist der... <lacht> ja, ähm, und, das, und das ist auch voll wichtig, dass wir da darüber sprechen, weil sonst hat man haben, ähm, haben ganz ein anderes Bild und man glaubt immer, es ist so einfach, wenn man sich selbstständig macht und das und wenn man das macht, das, was man liebt, dann läuft das. Ja, genau. Das läuft überhaupt nicht von Anfang an. Ja, und für manche läuft es vielleicht besser. Ähm, auch für manche läuft es nicht so gut. Ich habe bei meinem ersten Retreat ähm, vier Personen gehabt und drei mhm. davon haben bezahlt und eine hat das quasi diesen Platz gewonnen. Ähm, das heißt, eigentlich waren nur drei, haben nur drei bezahlt und ich habe nichts verdient. Ich habe meine Kosten decken können, aber ja. ich habe nichts verdient. Es war trotzdem ein super schönes Retreat. Mhm. Ähm, aber natürlich habe ich auch meine Momente gehabt, wo ich mir dachte, super und keiner findet das cool, was ich mache. Und, ja. und das ist das Problem, weil wir dann gleich immer unseren Wert hinterfragen. Und weil wir ja, dann gleich glauben, genau. ja super, genau. das was ich mache, das will keiner sehen. Und genau, ich mich und will ich keiner. Das, ja, genau, mich will keiner, ja, ich, ich mache das nicht gut. Ja. Und, und das ist das Problem. Und wenn wir einmal checken, dass das überhaupt nichts mit unserem Wert zu tun hat. Und wenn man sie da ein bisschen davon entfernt und sagt, hey Simone oder Herr Luisa, das ist super, dass du das gemacht hast, das ist so mutig, das ist so mutig und das wird da, auch wenn jetzt nur zwei Menschen dabei sind, das wird mir lernen, das wird mir so viel, also wir so viel lernen auf diesem Weg. Ja. Und, und das wird nicht immer so sein, dass da nur zwei Menschen dabei sind, aber jetzt frag ihr mal ganz ehrlich, wenn du weißt, das hat nichts mit deinem Wert zu tun, wo kannst du ansetzen, dass das nächste Mal mehr Menschen dabei sind? Hast du es vielleicht nicht geschert? Hast es vielleicht haben zu wenige Leute einfach davon gewusst? Was gibt es nur, was du machen kannst? Aber uns selber wirklich das bewusst zu machen, hey, das hat nichts mit unserem Wert zu tun. Überhaupt nicht ja. macht uns das weniger wertvoll, ähm, nur weil da jetzt keiner kommt oder einer kommt oder zwei kommen. Ja.
0: Und ich glaube, das was du jetzt auch beschrieben hast, gerade solche Fragen die ja auch dann in deinem Blossomy-Journal erscheinen, genau sowas dann auch zu hinterfragen. Es hat nichts mit dem Wert zu tun und das dann aber auch vielleicht durch das Fragen dann auch zu erkennen und dann aber aus diesem Erkennen zu gucken, was kann ich für die Zukunft, was kann ich besser machen, was kann ich daraus lernen. Mhm. Und das ist auch ja. unglaublich wichtig. Mir hilft da das Journalen auch sehr, mir das einfach aufzuschreiben, was lief gut, was lief nicht so gut und was kann ich besser machen.
1: Ja und neutral bleiben. Ja. neutral bleiben um zu wissen okay aber und das jetzt jetzt oh, das tut mir weh im Herzen ja also mhm. das ab und das jetzt im Moment so ist und, und dann auch fragen okay was tut mir jetzt dann wirklich so weh und meistens tut es weh weil du deinen Wert hinterfragst ja weil du das dir persönlichkeit ja, ja weil du dir erzählst und genauso beim Beziehungsende was tut dann ein Beziehungsende so ultimativ weh dass du selber deinen Wert hinterfragst, dass du glaubst, dass du nicht liebenswert bist. Das tut so weh. Ja. Und wenn wir das aber wissen, okay, oder uns selbst in diesem Moment die Liebe geben können und selbst in diesem Moment sagen, dass wir wertvoll sind, dann kommen wir auch neutraler auf das Schauen, auf Rückschläge. Dann ja. kommen wir neutraler auf das Schauen und quasi mutiger nach vorne gehen und im Moment sein. Aber das ist auch total wichtig, wirklich uns zu fragen, okay, was, was tut in dem Moment so weh? Was tut so weh? Und da wirklich reinzufühlen und uns selber umarmen und uns selber ähm, das Arme anschauen. Also diesen Schmerz auch anzusehen, das ist auch voll wichtig.
0: Ja, Mitgefühl mit sich selber ist auch was, ja. was ich ähm, über die letzten Monate, Jahre auch sehr lernen durfte. Bei mir war es auch mal anders so. Ähm, ich war mal übergewichtig als Kind, und dann hat sich das auch so durch meine Jugend gezogen, viel mit wie du auch am Anfang schon gesagt hast, mit dem Körper, Probleme und ah, ja. Mhm. Und es wird Aber es ist ein Weg und es ist ein Prozess und an manchen Tagen geht es besser und dann geht es nicht so gut, aber irgendwie geht es dann, wenn man anfängt, sich mit diese Fragen sich zu stellen, in welcher Form dann auch immer, aufgeschrieben oder vielleicht nur im Kopf, aber mir hilft das Schreiben auch, Extrem. Und wenn ich heute, das ist so schön, wenn ich heute in diese alten Tagebücher reinschaue, was ich so mal vor einigen Monaten, vor zwei Jahren aufgeschrieben habe und dann jetzt den Standpunkt angucke, man kann da so ein Wachstum sehen, dass man selber eigentlich so gar nicht sieht. Das finde ich wow. großartig, ja. Ja, das stimmt, total. Ja. Total. Und wenn wir jetzt nochmal uns die Frage stellen, Simone, für wen ist denn dieses Journal? Vielleicht fühlt sich die eine oder der andere jetzt total angesprochen durch dieses Interview. Vielleicht kannst du noch mal sagen, für wen ist es total gut und für wen, wer, wer, wer sollte es vielleicht nicht machen? Also zum Beispiel Zeit investieren sollte man natürlich, wenn man sich Fragen stellt und wenn ich jetzt halt sage, ich hätte halt gern was, wo ich jeden Tag eine Minute was reinschreibe, gibt es da so einen kleinen Unterschied? Ja. Ja. Ähm, also ich glaube, was beim
1: Blossom Journal ganz wichtig ist, ähm, ist, dass du grundsätzlich schon ein bisschen Kontakt zu dir hast. Das heißt, ähm, wir, also ich merke auch, dass es das vielen schwer schwerfällt, ähm, wenn man irgendwie sich hinsetzt und dann diese Fragen sieht und dann... Noch so sehr im Außen quasi ist, so sehr von außen beeinflusst ist, dann fällt es vielen schwer, wirklich was hinzuschreiben, ähm, weil sie auch so ein bisschen Angst davor haben, das Falsche hinzuschreiben. Also, das ah, finde ich immer ganz, ist das, ja, ja. ganz spannend. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass du ähm, ja quasi mit dem Blossomy Journal gemeinsam so, so ein bisschen eine Praxis hast, also quasi Yoga machst oder meditierst oder irgendwie in dein Herz hineinfüllst. Da kreiere ich übrigens gerade was, das wird nächste Woche ähm, launchen, zum, ähm, zum Black Friday wird das launchen, mhm. ähm, so ein, ein ähm, Blossomy Embodiment und Meditationspack wo so fünf, sechs Meditationen und Übungen dabei sind, die was dir bei der Reise mit dem Blossom Journal helfen. Ach toll, das tun wir auf jeden Fall in die Shownotes, genau. Ja, weil das ist was, was ich wirklich gemerkt habe, okay, wenn der Kontakt irgendwie gar nicht da ist mit seinem Herzen und wir so viel in unserem Kopf sind, ähm, dann, dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Blossomy Journal. Also das, das empfehle ich auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, für wen ist das? Also das ist für jeden, der was ein bisschen mehr Klarheit in seinem Leben haben möchte, der wo es wirklich ein Leben aus dem Herzen führen möchte, ähm, der wo es sich fragt, warum das er eigentlich da ist, wer er eigentlich ist ähm, und Ort, wo sich entscheidet, ähm, ja sein eigenes Leben zu kreieren. So wie das du am Anfang auch schon gesagt hast, der Creatrix, also die Creatrix seines eigenen Lebens zu sein. Für den ist es, der was Eigenverantwortung übernehmen möchte und auch einfach das Leben aus dem Herz kreieren möchte. Und für wen ist es nicht? Also für jemanden, der was keine Zeit hat oder keine Zeit für sich investieren möchte, der was nichts in seinem Leben ändern möchte oder alles das Gefühl hat, na, eigentlich baust du das? Für den ist jetzt das Positive Journal nichts. Also. Und also, ich zum Beispiel ich arbeite auch selber mit dem Blossom Journal immer wieder. Also, ich arbeite sicher einmal im Jahr mindestens äh, mit dem Blossom Journal und frage mich selber, okay, wo bin ich gerade auf meinem Weg? Wo bin ich gerade und, und was, was ist so die neue Vision? Weil, wie gesagt, das Gurse ja immer wieder ändern.
0: Mhm.
1: Und wir entwickeln uns weiter und so entwickelt sich unsere Vision auch weiter.
0: Auch wunderbar jetzt äh, so zum Ende des Jahres, dieses Jahr 2020 für sich mhm. mal zu reflektieren und auch, auch eigentlich, ich, mir fällt auch gerade ein, total die tolle Geschenkidee eigentlich mhm. für Weihnachten oder für jemanden, dem man einfach, ja, was, was Gutes tun möchte und vielleicht da so einen Impuls auch damit zu geben, sich selber vielleicht mal zu hinterfragen, ja. Total. Ist spannend. Ja, Ach, Simone, total. war das bin ganz beseelt gerade ist das schön <lacht> schön <lacht> toll ja vielleicht hast, hast du noch was was du irgendwie den Hörerinnen dem dem den Hörern mitgeben magst so von dir so zum Abschluss vielleicht von mir hm. also mal
1: kurz reinfühlen was du Also ich glaube, was, was ich jetzt nochmal wiederholen möchte, ist, dass wir wirklich wissen, dass das einfach eine Reise ist. Dass das eine Reise ist und, und dass wir immer ein Stückchen näher zu unserem Herz kommen. Und ja und dass wir einfach ganz viel Mitgefühl und Annahme für uns selbst haben Und auch Mitgefühl wirklich auf dieser Reise. Und zwei Sachen sind wichtig. Das ist auf der einen Seite Mitgefühl, auf der anderen Seite auch Disziplin, weil etwas zu verändern, also ist nie leicht. Ja. Eine Gewohnheit zu verändern oder auch ein Denkmuster, das ist nie leicht und das hat immer ein bisschen mit äh, Frustration zu tun, weil wir eben so quasi getrieben sind irgendwie von unserer Gesellschaft und glauben, wir müssten das lieber gestern schon wissen oder hätten das gestern schon wissen sollen. Oder ja. wir, wo wir uns irgendwie was vornehmen, dann sind wir dann frustriert, weil wir da noch nicht sind. Und da möchte ich wirklich nochmal sagen, so wie du vorher auch gesagt hast, mit diesem Spaziergang, das ist so wichtig. Also das ist auch, was die Natur, die erdet mich so, ähm, so extrem und wirklich da, Einfach quasi rausgehen, die Blumen anschauen, alles ganz, ganz genau anschauen, wie, wie schön das alles um uns herum ist. Wie schön, dass das zu jedem Moment ist. Wurscht, wie viel Chaos da in unserem Kopf ist. Die Natur ist immer quasi, die, die ist immer am Leben. Wurscht, in welcher Jahreszeit wir sind. Mhm. Und genau so ist es bei uns auch, wir sind immer in einer unterschiedlichen Jahreszeit. Um, und manchmal ist einfach Sommer und manchmal ist Winter. Also auch von unseren Gemütszustand jetzt. Und das ist okay. Das ist okay. Das ist, alles ist part of life. Das alles gehört dazu. Und diese Annahme und dieses Zurückkommen in den Moment und wirklich zu schauen, diese Schönheit um uns herum wirklich versuchen, in jedem Moment wahrzunehmen, wahrzunehmen, das ist Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wie schön. Simone, wenn jetzt jemand Interesse hat an dir, an deiner Arbeit, am Blossomy journal wie kann sie oder er dich denn finden?
1: Also finden auf Instagram unter Simone Stocker oder auf meiner Website www.bysimonestocker.com. Ähm, das Blossom Journal gibt es auf www.blossomjournal.com ist aber auch auf meiner Website verlinkt. Ähm, ja, also da findet, findet man mich. Es gibt ab Jänner ein neues Coaching-Programm.
0: Ähm,
1: ich sag Blossom Jänner, gell? Januar. <lacht> ja, genau, Jänner. <lacht> Der Jänner. Der Jänner. Ja, ab Januar gibt es ein Ab Januar, neue... genau. <lacht> Genau, da gibt es ein neues Coaching-Programm. Ähm, ja, und das, also auf Instagram ist, ist, also findet man immer alle
0: aktuellen Details. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich verlinke das auch alles noch in den Shownotes für diejenigen, die es nachlesen wollen. Und bedanke mich aus ganzem Herzen bei dir, liebe Simone, für das wunderschöne Gespräch, für das tolle Interview. Und ja, danke für deine Ansicht und dass du die mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Danke, Dir.